0: Bună seara și bine ne, am, ne revedem la această întâlnire organizată de portalul Doxologia. Organizatorii de la portalul Doxologia au uh, propus și pentru seara aceasta o temă de meditație în situația în care ne aflăm cu toți acum, în uh, preajma sărbătorii cu Viața Parascheva de la Iașu. Tema este cum ne prăjunim Sfinții, ce facem, Pe 14 octombrie, propun să facem împreună o rugăciune și apoi să să dialogăm după obișnuința întâlnirilor acestora pentru un sfert de oră, 20 de minute și apoi să rămânem în dialog până la orele 9. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îmi pare de Duhul adevărul, de care pretutindene și pe toate ne împlinești viserul bunătăților și datătorilor de viață. Vinoște să rășluiești întotdeauna și ne curățește, când de toate întăreciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului sunt lui Duh și acum și furureași în vece vechiul, amin, Doamne, măriește, Doamne, măriește, Doamne, măriește, pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri și ale cu Cuvioase, Parastiva de la ea și Doamnei Supre Dumnezeul nostru, măriește și ne prea noi. Amin. Iubiți credincioși, iubiți prieteni prietenei portalului Doxologia și prietenei cuvioase Parascheva, perioada aceasta de, de tristețe și de bucurie, când ne gândim la cuvioasa Parascheva avem și bucurie, dar și de tristețe, de durere, peste durere, cum spunea în Alprea Sfântul Părinte metropolite Teofan acum câteva zile, Durere prilejuită de interdicția de a ne apropia de Cuvioasa Parascheva în zilele prăznuirii ei. Ne, ne întrebăm, suntem nedumeriți, ne întrebăm cum o să ne prăznuim Sfânta la Iași și cum o să prăznuiescă și ceilalți care și-au dorit să vină la Iași din orașele vecine, din localitățile vecine, cum o să prăznuim pe Cuvioasa Parascheva Sfânta noastră pe 14 octombrie. Și astăzi când colegii de doxologia m-au rugat să intervin pentru seara aceasta cu un gând de suflet pentru credincioșii noștri, primul gând care, care mi-a venit a fost uh, să o prin Sfânta spovedanie și prin Sfânta Împărtășanii. Fiecare dintre noi să încercăm să ne pregătim pentru a ne împărtăși, să vorbim cu duhovnicul nostru, să ne spovedim și să ne cuminecăm în ziua de 14 octombrie, fiecare la, participând la liturgie acolo unde poate să participe, la Catedrala Metropolitană din Iași sau în parohia din care face parte. Și lucrul acesta, Sfânta Spovedanie și Sfânta Împărtășanie, consider eu că este o formă poate cea mai deplină de de a o sărbători pe cuvioasa și de a-i mulțumi cuvioase și de a-i mulțumim lui Dumnezeu pentru, pentru Sfinții Săi, pe care Sfinți ne-a dărit nouă oamenilor pentru a fi aproape de noi, a ne povățui, a ne inspira de-a lungul vieții noastre. O altă formulă de a cinsti un Sfânt este aceea de a urma viața dacă îl cinstim pe Sfântul Gheorghe, sau dacă îl cinstim pe Sfântul Ioan Ceanot de la Suceava, sau dacă îl cinstim pe Sfântul Serafim, și cu adevărat îl îi iubim, le și urmăm modelul vieții. Dacă a fost un Sfânt rugător, ne rugăm și noi mai mult. Dacă a fost un Sfânt postitor, postim și noi asemenea lui. Dacă a fost un Sfânt iertător, care nu a judecat pe cei de aproape care i-au greșit, să încercăm și noi, imitându-i viața, să, să iertăm mai mult. Învățăm în general de la Sfinți smerenia, că nu suntem noi centrul Pământului, Sfinții s-au smerit foarte mult și au lăsat să lucreze pe Dumnezeu în viața lor. Omul cu cât se smerește mai mult, cu atâta mai mult loc are Dumnezeu în viața omului, Și lucrarea lui Dumnezeu, coborârea Harului în viața omului, aduce o pace, aduce o liniște și acea liniște și acea pace, îl odihnește și pe credincios și odihnește și pe cei din jurul lui. Pentru că pacea pe care o lasă să se așeze de la Duhul Sfânt în inima lui, se revarsă și în jurul lui. Omul care nu lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața lui, omul care nu încearcă să se asemene sfinților, Căutând pacea mai întâi, este, omul care, este un om care este agitat, tulburat, un om care nu are siguranță, un om care se teme, un om care nu este odihnit, un om care este îngrijorat peste măsură. Și nu acesta este modelul Sfinților. De aceea, omul smerit și cu viața Paraschiva de la ea și ne arată o viață foarte smerită, o viață foarte hotărâtă. Știm, Că de tânără, de foarte tânără, auzim, ne spune viața ei, scrisă încă în România la 1643 de metropolitul Varlam, auzind cuvintele, devoiește cineva să vină după mine să se lepe de sine, să-și apuce crucea și să-mi urmeze mie, cu viața la o vârstă foarte tânără, probabil 13-14 ani, au hotărât să se lepede de toate, Viața ei ne spune că oferea săracilor hainele ei și ceea ce primea de acasă. Apoi a, a jertfit și averea ei când părinții ei le-au lăsat copiilor averea. Ei a avut un frate care a devenit și el monah și a devenit a, a, episcop. Au oferit și averea ei săracilor și... A renunțat la tot pentru a primi totul și s-a dus la Constantinopol, apoi știm că s-a dus în pont, apoi s-a dus în Ținutul Ierusalimului, în Țara Sfântă și apoi a poposit o perioadă de timp în pustiul Iordanului și s-a nevoit acolo până la vârsta de 25 de ani. Viața ei nu a fost foarte lungă, a fost o viață trăită intens, chiar dacă pentru puține ani, dar foarte determinată, foarte hotărâtă. Și această viață a unei tinere poate deveni model de viețuire pentru mulți dintre noi, chiar dacă majoritatea creștinilor sunt sunt căsătoriți. Este bine să învățăm, să renunțăm la lucruri de prisos și să ne focusăm pe ceea ce este cel mai important pentru viața noastră. Căutarea împărățirii Dumnezeu. Căutarea ceea ce este esențialul vieții noastră. Cuvioasa Paraschiva, tânără fiind, ne arată curajul acesta de a prefera ceea ce este cel mai important pentru viața omului, adică Dumnezeu și nedespărțit de Dumnezeu, împăratul, împărăția lui Dumnezeu. Învățăm de la cuvioasa și învățăm de la sfinți, să ajutăm mai mult. Sfinții nu au prețuit averile, le-au dat foarte ușor. Au renunțat la ele foarte ușor. În Pateric sunt mai multe exemple de părinți care au fost jefuiți de tâlhare și care văzând că tâlharei nu au furat totul din chilie, au mai găsit o haină și au fugit după tâlhare și le-au dat-o și pe aceea ca și cum le-ar fi părut rău când au luat totul de la ei. pe care Nelegarea de obiecte, de lucruri, de bani, de pământ, de casă de, de materie este de asemenea un lucru care poate fi învățat de la, de la Sfinți și dacă e cinstim pe Sfinți suntem invitați bine este să, să învățăm și noi această detașare avem nevoie de cele materiale dar am văzut adesea că atașarea de cele materiale la unii oameni a adus, a adus tulburări ale vieților și ale celor de aproape lor care au durat ani de zile sau poate până la finalul vieții. De la Sfinții învățăm să ne rugăm mai mult. Sfinții, mai ales monahii, au renunțat la grijile lumești pentru a rămâne mai mult timp cu Dumnezeu. Dacă ne organizăm mai bine, aceasta este o problematică pe care o pun foarte mulți oameni care lucrează sau sunt studenți, nu mai găsim timpul necesar pentru a ne. Concentra pe rugăciune. Dimineața ne grăbim, seara parcă suntem prea obosiți. Așa este, dar cu toate că pare cam aspru și cam dur, este o neorganizare a, a timpului zilei noastre. Dacă reușim să tăiem minutele, și văd în ultima vreme tineri care stau pe Facebook, Instagram, pe. pe Google pe YouTube în jur de 6-7 ore pe zi. Tineri care petrec pe zi 6-7 ore și oameni mari care petrec pe zi 3-4 ore stând pe calculator sau pe telefon, mai ales. Dacă ne organizăm puțin mai bine, vom vedea că nu pierdem nimic dacă reducem din timpul petrecut pe telefon și rupem de acolo un sfert de oră sau 20 de minute pe zi pentru a ne ruga. Din contră rugăciunea aduce o stare de de pace a conștiinței pentru că ne mustră conștiința atunci când nu ne rugăm și de pace interioară duhovnicească pentru că vine Harul și Nealina și de înțelepciune, se organizează și gândurile în timpul rugăciunii suntem și inspirați, ne aducem aminte de lucrurile pe care trebuie să le facem în timpul rugăciunii și ne, ne organizăm mai bine rugându-ne, aparent pierdem vremea, dar de fapt câștigăm mai, mai mult în ziua în care ne rugăm decât în ziua în care nu ne rugăm. Cei care nu pot merge de ace- în această zi de 14 octombrie, miercuri, la, la biserică, de, sunt invitați să se roage acasă, la spital, dacă sunt internați în spital, acasă, să-i citească la Catistul Sfinte Cuvioase parastieva. să citească la Psaltire, o catismă sau două catisme, Să citească o rugăciune către Maica Domnului și toate aceste rugăciune vor umple acel gol și vor alina acea tristeție care a venit în perioada aceasta peste credincioșii care își doreau să fie aici, la Iași, la aproape de Cuvioasa Paraschiva. Ne aducem aminte de ani trecuți, au fost zile frumoase, oameni veniți de peste tot, oameni veniți și din străinătate, la sărbătoarea aceasta veneau credincioși și din Serbia, și din Bulgaria, și din Rusia, și din toată țara, și români din diaspora. Era un prilej de întâlnire, era un prilej de salut, de bucurie, de împreună rugăciune. Era un prilej de reîntâlnire cu cuvioasa Parascheva care aducea alinare. Era un prilej de unitate între oameni și este un prilej, ne în continuare, de, de unitate. Dar anul acesta suntem sărăciți din punctul, din punctul acesta de vedere. Ne aducem aminte de voluntarii, Sfinte Cuvioase Parascheva, care anii trecuți au fost aproape de Pelerin. Ne aducem aminte de Pelerini, de miile de Pelerini din orașul voluntar din lângă București, veniți cu ajutorul primarului lor aici la Iași ne aducem aminte de perilini veniți din Maramureș, din Timișoara din Cluj, din Suceava, din Bacău de cei care și de toți cei care erau aproape de noi de la domnii, de la jandarmerie de la SMURD cei din voluntarii medici, voluntarii asistenți medicali care erau aproape și care se bucurau să ajute, care se bucurau să împartă apă, care se bucurau să dea o informație celor care aveau nevoie de informații, care se bucurau să aducă un scaun atunci când era nevoie ca cineva să se odihnească puțin, care de preoții care au însoțit pelerinii la rând anii trecuți, mai multe zeci de preoți, dar în lungul zilelor au stat de vorbă cu pelerinii, i-au încurajat, le-au spus cuvânt de, de folos, de mângâiere, o atmosferă foarte frumoasă, din care tot om moare de câștigat și organizatorii poate mai mult decât pelerinii și pelerini foarte mult, în care oamenii s-au întâlnit cu ei înșiși, s-au întâlnit cu ceilalți, s-au întâlnit cu cuvioasa Parascheva, s-au întâlnit cu Dumnezeu și au mai ar- aranjat gândurile, au mai prins putere la inimă, curaj de viață și au plecat mai departe acasă cu cu ceva tainic în inima lor, ceva care nu se poate rosti, dar care a constituit o energie, o, o resursă de viață pentru încă o săptămână sau pentru încă 10 zile pentru fiecare credincioș. Cum ne prezumim sfinți, am spus deja, așa cum o prezumim pe Cuvioasa Parastiva, așa prezumim pe fiecare sfânt al nostru, dar după cum spuneam, dacă iubim pe cineva, îi cunoaștem viața și încercăm să imităm viața, nădăjdez anul acesta, dacă ajută Dumnezeu să reușim să ne spovedim, să ne împărtășim cu binecuvântarea duhovnicului fiecăruia, cât mai mulți oameni, va fi o, o mângâiere și o împlinire a noastră a, și a bisericii a, a mare, care va, va acoperi puțin golul, pe care îl trăim din cauza interdicțiilor care s-au, s-au impus. Situația aceasta m- m- mai văd și ca pe o, o invitație la, la introspecție. S-au s-a zbuduit puțin societatea românească, și parohiile își pun întrebări ce se întâmplă ne reevaluăm poziția noastră față de Dumnezeu. Este o invitație la a vorbi mai mult cu Dumnezeu decât despre Dumnezeu. Foarte adesea și mai ales preoții, profesorii de teologie, vorbim mult despre Dumnezeu, dar sunt momente când este bine să vorbim mai mult cu Dumnezeu, să-i cerim ajutorul, pentru că în anumite situații nu avem noi soluția, ci doar Dumnezeu ne poate oferim. Și soluția când va veni va fi evidentă, va fi împăciuitoare. Noi nu suntem chemați să fim și noi factori de dihonie, de dezbinare. Este destul de dezbinare în societatea românească. Ce creștin este chemat să aducă pace, unitate, evident, fără compromisuri. Lucrurile se vor clarifica, avem siguranța aceasta, că ele se vor clarifica, nu vor rămâne fără, fără clarificări cele ce s-au întâmplat zilele acestea. Dar ne rugăm pentru ca societatea și așa suferindă și fragmentată să nu sufere ci din contra, prin rugăciunea noastră, prin Sfânta Împărtășanie, prin spovedanie, să folosim încercarea aceasta ca pe un prilej de, de mai multă apropiere de Dumnezeu și de mai multă unitate între noi nu de continuă plângere și ci, Doamne, iartă-ne pentru greșelile noastre. Ai îngăduit să se întâmple așa, undeva am greșit. Sfântă Cuvioasă, parastiva, iartă-ne. Mulțumim, lui Dumnezeu, pentru toate câte le am îngăduit. Și a mulțumi este o convertire a încercării, a ispitei, în ceva care să aducă peste noi înțelepciune și hară. Mulțumim Lui Dumnezeu uh, pentru toate și uh, rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să înțelegem ce, uh, de ce se întâmplă așa. Ce s-a întâmplat, de ce s-a, s-a îngăduit să se ajungă uh, aici în, în situația aceasta. Dar uh, au fost atâtea situații în istorie și încercăm să învățăm. Când ne este greu ne ducem în istorie să vedem când s-au mai, s-a mai întâmplat lucruri grele pentru biserică și de acolo să ne luăm puterea și au fost situații și perioada comunistă ateie cu toate că nu este comparabil, acum suntem în timp de libertate, dar am văzut cât de mult au suferit oamenii pentru Hristos în temnițele comuniste, departe și de Sfânta Liturghie și de biserică, au săvârșit Sfânta Liturghie în celulă cu puțină pâine și cu puțin vin s-au rugat acolo cu mai multă putere decât s-au rugat în libertatea. Toate cărțile pe care le-am citit, din, care ne prezintă situația dură pe care au trăit-o români în perioada comunistă 45-89, mai ales în perioada când temnițele comuniste au fost înțesate de intelectualitate românească și de preoți și de credincioși care nu au vrut să facă compromis la... La idealurile lor, la credința lor, perioada în care în închisorile comuniste s-au dezvoltat adevărate universități și de credință și universități în sensul universitar, spații de cultură în care intelectualii români s-au format și după ce au ieșit afară au împărtășit celorlalți rugăciunea sau înțelepciunea pe care au dobândit-o în suferință. Nu este aceeași situație, încă suntem, este, este libertatea de exprimare, este libertatea de a merge la biserică și cred că lucrul acesta e foarte important. Zilele acestea să mergem, să ne spovedim, să ne împărtășim pentru a fi mai aproape de Dumnezeu, pentru a fi mai puternici și pentru a fi mai uniți. Câteodată și zilele este m-am gândit că poate nu am apreciat binele pe care l am avut până acum. Dumnezeu se mai retrage, mai îngăduie câte o suferință pentru a realiza că am avut posibilități, am avut libertate și nu am folosit-o, folosit-o cum se credea. Am primit daruri de la Dumnezeu și nu le-am folosit cum trebuia să le, să le folosim. Am avut libertatea de a merge la liturgie și sâmbătă și duminica și de a linchina la să în fiecare zi și poate nu ne-a lenevit și nu ne-am dus Este este o încercare care ne ne trezește să apreciem mai mult ceea ce avem. Și avem o mulțime de lucruri care pot fi folosite pentru înviorarea noastră sufletească, pentru viața noastră interioară, pentru frumuseța viața noastră duhovnicească de creștin. Apoi am văzut tulburări în țară și oameni supărați și au dreptul să fie supărați, dar mă gândesc câteodată cum lucrurile nu se schimbă revoluționar. Poate mai sunt și momente când se schimbă recurgând la o anumită mânie sfântă. Dar, în general, noi învățăm că lumea se schimbă atunci când ne schimbăm noi mai întâi. Și și lucrul acesta cred că poate fi concluzionat zilele acestea. Avem nevoie să ne schimbăm în interiorul nostru, ca lumea din afară să se schimbe. Dacă mă schimb și eu, și el, și celălalt, oamenii care sunt în biserică, se, în interiorul lor se schimbă, se maturizează, duhovnicește și lumea din jur se schimbă. Și probabil și cei care nu înțeleg deocamdată importanța pe care o are credința noastră nu în neamul acesta românesc, Văzându-ne pe noi sau molipsindu-se de la noi de un ceva despre care nu putem vorbi, se vor schimba și ei. Iar acel ceva este Harul care vine prin rugăciune și prin smerenie, înțelepciunea care vine din, din Harul lui Dumnezeu peste credincios, răbdarea pe care o domândește credinciosul în, în ispită, atitudini pe care le uh, devin contagioase, le, le transmite și celui din jurul său. Când omul are pace interioară, liniștește și pe cel de lângă el. Pentru că dacă ne uităm și la în sau în viețile sfinților, vedem că lucrarea specifică bisericii ortodoxe nu este aceea activă, în primul rând, exterioară, și lucrarea inimii, lucrarea interioară de schimbare a inimii, pocăința, îndreptarea minții, care aduce și îndreptarea faptelor noastre. Am văzut de-a lungul anilor multe minuni și multe lucruri frumoase, aproape de racla Sfântului Ancelor de la Suceava, unde am stat câțiva ani de zile, mi-aduc aminte de un tânăr, 28-29 de ani, care avea o, probabil nu mai țin minte, dar o hemiplegie, o paralizie, care la ținut la aproape 10 ani de zile, de la 18 ani până la 28-29 de ani, 11 ani de zile, și care, într-o, și care avea rude. Mama, bunica, care veneau la, la Sfântul Ioan și se rugau pentru el pentru a se face bine, și într-o zi, ca preot, stând acolo aproape de Raclă, am văzut un băiat, cum spuneam, la 28-29 de ani, ezitând. După ani de zile de stat la pați lăbise nu mai mergea foarte, foarte ușor. Un băiat calm, liniștit, atent, care a intrat în biserică și care s-a apropiat de raclă cu Sfintele Moaște ale Sfântului Ioan cel Nou și care a întrebat cine este aici. <coughs> și <cine> a răspuns <coughs> este Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, dar de unde ești? Nu ești din oraș? Eu credeam că toată lumea știe despre Sfântul Ioan cel Nou. Sunt oameni care locuiesc aproape de Sfint și nu, nu coboară din bloc să intre în biserică să, să facă o cruce și să să-l salute pe Sfântul care se apă în proximitatea lui Sfântul Ioan cel Nou. el este Sfântul Ioan cel Nou? Zic da. Puțin uimit, văzându-i ezitarea și nesiguranța, s-a oprit în raclă și a stat, cred că, jumătate de oră a povestit cum a stat la pat ani de zile de la vârsta de 18 ani cu paralizie, se deplasa foarte greu și foarte puțin în casă și a avut ca un vis dar ca un vis real i s-a arătat Sfântul Ioan și a zis vină la mine aici și te vei face bine și zic și ce ai făcut, cum s-a întâmplat am deschis ochii, m-am îmbrăcat și am ferit aici și eu n-am mai ieșit din casă de ani de zile am avut curajul, am avut așa un încredere că o să ajung aici și uh, am, venit, uh, am venit până aici. Păi și știe mama, știu ai tăi, nu știe nimeni, am venit acum aici. Uh, și eu sunt uimit cum am ajuns până aici. Era undeva uh, cam la un kilometru de mănăstirea Sfântul Ioan spre cartierul Arin, pentru cei care știu Suceava. <coughs> Avea o liniște, o pace, o bucurie uh, așezată, potolită și uh, o uimire că poate să meargă. A putut să meargă atât de mult, că el în casă doar dacă făcea câțiva pași cu un căricior, că atât nu putea deloc să se miște. A ajuns până la raclă și apoi s-a închinat, a stat jumătate de oră fără să vorbească <coughs> lângă raclă. S-a închinat și a plecat acasă. Și a fost o, a fost o minune frumoasă, o firească. Minunile de la Dumnezeu sunt firești, nu ceva suprafiresc la Dumnezeu minune, este normalitatea. Apoi mi-aduc aminte de o întâmplare iarăși cu o fată care a avut o operație foarte gravă, o liceancă și care nu mai putea dormi. Și fiind în clasa 12 se pregătea pentru bacaloriat, a stat într-o operație 7-8 ore, operație la coloana vertebrală. Și colegii ei, prietenii ei de la biserică au făcut mai ce Domnului pentru ea. Au trecut trei săptămâni, era slabă, nu, neputând dormi la un moment dat datorită din cauza durerilor a început să facă morfina. Și După câteva săptămâni arăta ca un om foarte bolnav și foarte în vârstă, o fată la 18 ani. M-ar fi avut 60 de ani, era vânătă sub ochi, era slabă, era. Și. A, 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 după ce a ieșit din spital, a venit la biserică și a povestit ce s-a întâmplat cu ea. Și povestea cum o tânără îmbrăcată în alb a intrat în salon la ea într-o dupămează. Acolo era mama care plângea de săptămâni lângă iau a ajutat să mănânce, să se miște, să se schimbe, să... era în perfuzii și acea tânără îmbrăcată în alb a venit și a intrat pe ușa salonului, povestea fata aceasta și ea s-a uimit când l-a văzut o, o tânără la 13-14 ani, îmi spunea că avea 15 ani, s-a uitat la ea și a întrebat, de cine ești? și tânăra mi-a răspuns m-au trimis prietenei tăi ca să vin la tine să te faci bine și eu abia vorbeam spunea fata m-am uitat la ea și tânăra anar, mi-a zis te vei face bine hai să vezi o să poți dormi s-a întors și S-a îndreptat spre ieșirea salonului și a plecat și în clipa aceea, după trei săptămâni de nedormit, am început, să, am început și eu să dorm. Adică a dormit, spunea, vreo două ore. S-a trezit după două ore, ca și cum ar fi dormit o zi întreagă <coughs> și a întrebat-o pe mama ei, unde a plecat fata? <laughs> și mama a crezut că și-a pierdut mințile. din cauza durerilor. Care e fata? Fata în alt care a fost la noi aici, în salon. Maică s-a început să plângă, s-a speriat, a crezut că și-a, și-a pierdut uh, 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 datorită suferințe numai nu mai, nu mai poate să gândească corect, uh, vede ce nu trebuie văzut. Și a venit și mi-a spus ea, nu știa că colegii ei uh, de câteva zile bune făceau în fiecare zi paraclisul Maicii Domnului pentru ea ca să se poată odihni și să se poată reface pentru că avea dureri groaznice pe colana vertebrală se puseseră mai multe tije din argint care se țină colana care nu mai putea să stea și care o făceau să sufere foarte mult. Și îmi spunea, Părinte, din momentul acela am început să pot dormi, au început să dispară durerile, aproape total, nu am mai doar în spatele, am început să pot merge ce părere aveți de toată treaba aceasta? Credeți că a fost ceva ne locului? Eu care știam că colegii mi-au zis că o să se roage pentru el, am zis nu. No. Dar tu ce crezi că a fost? Eu cred că a fost maica Domnului, mi-a spus fată. Zic, eu cred la fel, că a fost maica Domnului și a venit și te-a cercetat ca să poți să continui școala, să-ți dai bacul, să-ți continui viața. Pentru omul cu care se petrece o minune, lucrurile sunt foarte evidente. O rațiune, o rațiune așa zis, științifică, matematică, e greu să înțelegem tainele lui Dumnezeu și faptul că și tot ceea ce spune Dumnezeu în Scriptură, faptul că Dumnezeu intervine din afara acolo unde găsește de cuvință pentru a ajuta pe oamenii care cer ajutorul și care uh, care cer ajutorul Lui Dumnezeu și pentru care Dumnezeu găsește că ajutorul este potrivit să vină la vremea aceea. Deja câțiva oameni au trimis câteva întrebări. Daniel, o întrebare. Unde este mila Lui Dumnezeu când avem un necaz foarte mare? De ce nu ne ajută în rezolvarea problemei? Și îl lasă pe cel rău să-și facă de cap. Dumnezeu ajută pe om, dar îl ajută la momentul când este cel mai, cel mai potrivit pentru om. Nu putem spune că Dumnezeu nu i ajută pe oameni. Nu nu îl lasă să-și facă de cap pe deavol, el nu are putere, deavolul, asupra oamenilor. Câteodată ne răzvătrim împotriva lui Dumnezeu, refuzăm pe Dumnezeu, și atunci Dumnezeu poate mai întârzie din pedagogii divine să, să vină așa cum am vrea noi. Acum, Doamne, acum vină. Am avut un coleg monah care era se mânea repede, era un om foarte bun, dar câteodată nu mai avea răbdare. Și cineva i-a făcut cadou, o ca n-am mai povestit lucrul acesta mare, pe care era un taur, care um, scotea aburi pe, pe nas. Și de acolo ieșea acolo de și scria Doamne, dă răbdare, dar repede, acum dăm răbdare, nu mai. Fără răbdare. Vrea răbdare, dar fără să mai aibă răbdare, să. Imediat. Dumnezeu ne, ne ajută pe fiecare în parte, și dacă suntem atenți, și dacă suntem. ne liniștim, așa, și ne gândim la de câte ori ne-a ajutat Dumnezeu să realizăm și o să realizăm la o vârstă, poate mai înaintată, că momentele când ne-a ajutat Dumnezeu au fost momente esențiale. Și deci poate să înțelegem că dacă ne-ar fi ajutat puțin mai repede, n-am să ajutorul cu adevărat. Nu este un tonomat, Dumnezeu, în care bagi monede și primești imediat la tonomat ceea ce pe butonul pe care le-a apăsat. Vreau Coca-Cola, vreau biscuiți, cu ciocolată, acum vreau... Uh, Dumnezeu ne răspunde sufletului nostru, celui mai intim din noi. Intimității noastre cele mai, cele mai adânci, nu rațiunii noastre care dorește uh, matematic să-și rezolve problemele pentru că el are niște afaceri de încheiat sau, știu eu, are niște targeturi. Alina, dacă totul ar fi rost, ne-a mai rugat putărie, eu zic că nu. Când ești la marginea prăpastiei, atunci trăiești după ajutor. Da, așa este. Așa s-a întâmplat și cu Petru în vadurile Mărie. Așa se întâmplă cu, cu mulți dintre noi pe care îi cunoaștem. Pe unii și poate și noi am trăit lucrurile acestea. De abia când suntem strânși cu ușa foarte tare, începem să fim și noi mai sinceri. Pentru că noi vrem să părim buni, vrem să părim uh, uh, sfinți, înțelepți, corecți. Și când vine peste noi necazul, realizăm că de fapt am făcut foarte multe nedreptăți în jurul nostru. Am greșit în multe locuri și nu, nu ne pocăim dacă nu, nu se întâmplă ceva grav cu noi ca să ne dăm seama că am greșit. Și atunci când ne pocăim, când ne dăm seama că am greșit mult înaintea lui Dumnezeu, atunci plecăm și capul, atunci cerem ajutorul lui Dumnezeu cu, cu smerenie, nu cu îndrăzneală foarte mare, cu îndrăzneală dar și cu smerenie. Dumnezeu ne iubește mai mult decât ne iubim noi pe noi și se bucură să cerem ajutorul, dar și cu dar și cu smerenie. Nu ca pe un drept care ne se cuvine. Părinte, cum să ne mai rugăm pentru țara noastră? Ca să nu mai cârtim, să nu mai judecăm, să nu mai găsim vinovați pentru ceea ce se întâmplă acum în lume. Suntem și noi vinovați pentru ceea ce se întâmplă acum în lume. Nu putem să ne despărțim de... De umanitate, de biserică, de societate. Noi nu trăim izolați, separați. Suntem în relație cu ceilalți. Păcatele noastre afectează pe ceilalți. Păcatele lor ne afectează pe noi. Noi nu putem să ne mântuim individual. Nu putem să ne refugiem pe insulă. Pustie, să ne luăm hrană acolo. Să ne luăm haine. Să trăim deja fericiți. Nu avem cum. Suntem între ceilalți oameni. Și suntem chemați. Să ne rugăm pentru toți ceilalți oameni care au nevoie de ajutorul nostru, să ajutăm. Astăzi povestea un băiat o întâmplare pe care o știm, tot din viețile Sfinților. În părinte slujea cu Marie Vlavie și întotdeauna la slujbă, pentru că era un om credincios, avea un înger care l-a asistat la Sfânta Liturghie. Și într-o duminică a venit Arhereul și a stat cel în altar și a văzut că a greșit puțin la sunt a Proscomidie a făcut puțin altfel decât cum se face. Și l-a corectat pe preot arhiereu. Aici nu se face așa, dar tu, așa, da, eu așa am făcut, dar se nu mai face așa, e mai bine așa să faci. Și l-a corectat. A plecat arhiereul și s-a întors către înger și a spus, tot timpul ești cu mine aici în altar, de ce nu mi-ai arătat cum să fac ca să nu greșesc? Că Ești aici, aproape de mine și am stat împreună, și am slujit împreună de ani de zile. Și îngerul lui a răspuns, de la Dumnezeu este lăsat ca om, de către om să se îndrepte. Oamenii să se îndrepte între ei, să nu aștepte să vină înger sau cineva din cer să îi îndrepte, ci noi suntem lăsați să ne ajutăm unii pe alții, să ne îndreptăm unii pe alții, să ne slătuim unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții. Nu putem să ne separăm de oameni, să trăim într-o lume bucolică, ideală, cu ziduri la poartă mari, să nu ne deranjeze nimeni, cu camere de luat vederi, să avem tot ce ne trebuie ca să ne simțim bine. Nu se poate, chiar dacă ne despărțim fizic prin ziduri groase, spiritual noi suntem legați de ceilalți și suferința lor se lasă peste noi. Nu putem să fim fericiți dacă ceilalți din apropierea noastră, mai ales, sunt, sunt nefericiți. Cum să ne rugăm pentru țara noastră? Tot cu smerenia. Să... Și ceea ce facem să fie rugăciune, faptele noastre să fie și ele... Rugăciune și să dobândim conștiința mai profundă a ceea ce înseamnă și neamul românesc. Bine este să ne cunoaștem voievozii, să ne cunoaștem mai bine istoria și atunci, și rugăciunea noastră va fi mai adâncă. Să vedem ce, ce ne-au lăsat strămoșii noștri, ce tezaur, ce bogăție au lăsat pentru noi și să, să profităm de ea. Este lângă noi și noi nu profităm de învățătura pe care ne-au lăsat-o și părinții noștri, preoții, adică mari duhovnici români și învățații noștri, mari cărturari români, pentru că țara aceasta Nicolae Iorga spunea despre Mihai Eminescu că este esență de conștiință românească, Mihai Eminescu. Și o vedem în poeziile sale, în scrisorile sale, cât de mult a ținut la, și în articolele sale, în ziaristica, sau cât de mult a ținut la la neamul românesc. Pentru că el făcea parte, era o mlădiță neamului acesta era și o mlădiță a bisericii noastre, dar făcea parte și de neamul românesc. Dacă ne cunoaștem bine țara, ne cunoaștem bine istoria, ne cunoaștem bine neamul, o să-l iubim mai mult și rugăciunea noastră va fi mai apăsată, mai convingătoare. Și mărturisirea noastră celorlalți, către ceilalți. Avem și datoria de a mărturisi generațiilor tinere de unde venim, cine suntem, ne-a format pe pământul acesta ca neam. Și lucrul acesta, în primul rând, este să îl facă profesorii de istorie care au vocația predării unei istorii curate a Românilor, a României. Și apoi fiecare părinte care are copii acasă și fiecare preot să vorbească despre neamul acesta care, de la temerea lui, a fost un neam creștin care a suferit, care a crescut aici, în jurul Carpaților, care poartă o amprentă specială, particulară, neamul românesc, care e așezat între latinitate și și spațiu slav, care are o evlave, spune Părintele Stăniloae, slavă, dar o luciditate sau o gândire latină. Suntem singurul popor latin care este ortodox. Sunt niște specificități pe care le are neamul românesc și bine este să le înțelegem, să le cunoaștem. Este un neam care a dat mult mult de genii, a dat și mulți eroi, a dat și mulți martiri, care are o cultură bogată, o cultură foarte frumoasă, care așteaptă să fie descoperită, poezie, literatură. Avem scriitori care în timpul primului război mondial, George Cosbuco, Octavian Goga, Nicolae Iorga, nu s-a adus și el în război și a fost voluntar, a fost luat prizonier, a fost... A intrat în voluntar, da, în armată. Dar toți acești scriitori, în timpul războiului, au făcut o literatură prin care, au scris articole prin care se ridice, se ridice moralul soldaților români și al românilor. Și toată dragostea aceasta lor se vede din articole scrise de ei în perioada aceea de aproape în fiecare zi că ia un articol pentru a pe românii care erau de acum la Iași, în 1916 în toamnă. Deci avem nevoie să ne cunoaștem istoria ca să putem să vorbim despre ea, să ne rugăm pentru, pentru români. Pentru că românul poartă în el ceva din ce s-a întâmplat cu sute de ani înainte și cu zeci de ani înainte, și o suferință, și o bucurie, și, o, și colindă o poartă în el, și doina de jale, și cântecul de joc, toate sunt în noi, chiar dacă nu, încă nu, nu realizăm, purtăm acel subconștient colectiv și acel tezaur pe care l-au creat încet. Femeia la țară, cosând cu ea, bărbatul sculptând, sau lucrând pământul, au încărcat această, această țară, acest pământ cu ce, un ceva, cu rugăciunea lor, cu sângele lor, cu suferința lor, cu plânsul lor, cu bucuria lor. Și toate acestea la un loc au ceva particular. Este Duhul românesc. Ioan, acum să scăpăm de grijile de zi cu zi, din familie, de la serviciu, cum să ne apropiem mai mult de Dumnezeu prin sfinți? Citându-le viața, modelul lor, noi o să vedem sfinți care au, au muncit și ei foarte mult, au avut ascultări foarte grele și au făcut datoria față de mănăstirea în care au trăit sau față de familia în care au trăit sau față de locul în care au trăit. Dar în același timp au fost liber. Acelea a fost canonul lor, lor rugăciunea lor, munca. Serviciul este un canon. Școala, facultatea este un canon pentru un student. Îți faci canonul cum se cade, apoi rămâi să te rogi, rămâi liber și ai și timp pentru prieteni și ai și un timp pentru a te bucura de natură și pentru lectură și um, e distanță de îngrijorările zilei. Dar. Um, Lucrul acesta cred că se rezolvă și uh, particular în relația cu duhovnicul și în relația cu cei apropiați, care sunt oamenii ai bisericii, dar mai ales în relația cu duhovnicul. Uh, îngrijorarea prea mare este lipsa credinței. Mă tem pentru ziua de mâine. Este o lipsă, uh, o neîncrederea mea în Dumnezeu că va rezolva problemele. Sunt oameni care au dus-o atât de apăsător, de greu, tensionat o perioadă și la un moment dat s-a dezlegat, a venit o stare de bucurie, de pace, de înțelegere a lucrurilor și o ușurare pe care aproape că nu o mai sperau, dar au sperat-o și a venit. E ca și o durere pe care o avem și la un moment dat parcă nu mai poți și când parcă nu mai poți, atunci se ridică acea durere de măseas sau o durere de spate de la tine și simți o ușurare foarte mare și vezi că a venit din nou și în viața ta bucuria, pacea, liniștea Așa este și în viață. Dacă ne facem datoria, la un moment dat apăsările, grijile zile se, se îndepărtează. Cel puțin pentru o perioadă de la noi. Și Învățăm cum să le depășim din ce în ce. Cu cât intrăm în viață mai mult cu asta, învățăm cum să le depășim mai, mai ușor. Ce poate face un elef pe 14 octombrie, părinte, să se, se roade și el, să se, se împărtășească și el, să se, se spovedească. Și să se împărtășească, dacă poate merge la Sfânta Liturghie. Este apogeul vieții noastre creștine, unirea cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie. Cum să învingem răul din noi și să devenim sămânță bună, apropo de Evanghelia de astăzi? Să fim atenți la noi, pentru că se întâmplă la unei oameni să poarte ceva din familia lor, o obișnuință rea, o invidie. O răutate pe care au văzut-o în casă sau pe care au moștenit-o fără, chiar dincolo de ce au văzut. (coughs) Într-un aluat mai mai dificil, un aluat mai rău tocmit. Și atunci ne luptăm cu noi înșine. Suntem atenți la răul din noi, îl constatăm, nu suntem de acord cu el. Ne rugăm pentru a scăpa de el. citim, mai citim la Sfinții Părinți să vedem ce s-a întâmplat cu ei, mai facem binele, și team astăzi la cred că la vorintele Sfântul Iosif si has o întâmplare, era un călugăr care avea un frate căsătorit cu mulți copii, s-ar putea să o știți. Și ne mai avem ce să le dea mâncare la copii, și acasă, să mai aibă de cele necesare acasă, s-a dus la călugăr și a spus, mai dăm, ajutăm, nu știu, cu ceva, am mulți copii, am soție, nu mai avem cu ce trăi. Și călugăr dacă îți dau ceva din mănăstire, îți dau foc, pentru că nu am voie să dau de la mănăstire. Eu, ca și monah, nu am voie să fac milostenii cu ceea ce trimite Dumnezeu la mănăstire. Dar știi cum să facem? Cum? adu ceva din ce ai la mănăstire și-l dăruiește. Cum să dorești eu, care deja nu mai am nimic la mănăstire? Găsește ceva și dăște la mănăstire ca să lucreze Dumnezeu. Până la urmă, după câteva întâlniri, acela a zis, hai să fac și aceasta. Și a găsit acasă ceva și a, a oferit, a dărit la mănăstire. A dărit din ceea ce nu avea. Nu știu ce. Poate a găsit o bucată de pâine, poate a adus, nu știu, un kilogram de cartofi. A mai trecut puțin timp și a adus o plasă mai mare cu produse, cu ce avea acasă fratele monahului. Am mai trecut puțin și a adus și mai mult. Și l-a întrebat fratele: Ei, cum se face? Că văd că a adus din ce în ce mai mult. Nici eu nu știu cum se face, dar parcă a început să sporească și la mine în casă și am început să, să meargă și mie bine și avem și noi. Am început să avem și noi cât mai. Cât de toate, tot ce ne este necesar și acum putem să dăm și noi mai departe. Adică, din ceea ce nu a avut, ești rău, fă un bine, chiar dacă nu ai de unde, că inima ta este neagră. Ai făcut un bine mic. Câteodată parcă nu vrei să-l mai faci, că toată lumea te ia, știe că ești rău și ar, ar fi umilitor poate pentru tine sau ar fi șocant pentru ei să vadă că tu faci o faptă bună. Adică ce? Te-ai smerit așa de tare? ai fost Te-ai convertit? Te-ai umilit? mai ești tu acela demn puternic uh, care... Uh, care nu se pleca. Dar faci gestul acesta. Dacă nu poți să faci acesta, treci pe lângă cineva care are un și faci o rugăciune. Nu te vede nimeni că ai făcut binele. Începe așa, rugându-te pentru un om pe care îl vezi necășit pe stradă. Dă-i Doamne sănătate, dă Doamne de mâncare, pentru că uită-l cum, cum arată și ceva haine, pentru că este cum este. Faci o rugăciune pentru cineva. Este un început să începi de undeva să faci binele. Să te smerești și să faci binele. Să te puțin și să faci bine atâta cât poți tu și apoi el va crește binele. Da, Evanghelia de astăzi cu semănătorul e foarte important să ne pregătim inima, pământul inimica, darurile care vin de la Dumnezeu, semințele aruncate de Dumnezeu în viața noastră să rodească. Și Rodin să facă să facă 30-60-100 de, de bobe de grâu și uh, Rodinți să prisosească și să ajungă și la ceilalți. Important ca inima noastră să fie bună și să rodească. Avem multe daruri. Fiecare om are daruri multe. Nu ne poate pune în lucrare pe toate câte sunt, dar fiecare om poate să facă mult mai mult bine decât face. Dacă are sufletul, dacă are inima bună, poate să facă mult mai bine și dacă se organizează bine, din lene noi nu facem binele. Avem foarte mult uh, timp morți, pentru că am putea face binele și din lene, din comoditate, noi nu facem ceea ce putem face. Dar dacă dăm drumul la bine să se facă, el se înmulțește și mai mult și mai mult și mai mult. Și mă lipsește și pe alții. Georgeta, Părinte, dacă am avut multe ispite pe partea financiară, unde am greșit? Unde am păcătuit? Nu știu. Câteodată nu îmi dau seama dar am văzut oameni care își doresc prea mult să aibă bani și consumă timpul oferilor de Dumnezeu prea mult într-o direcție greșită pentru a avea bani, pentru că se consideră că dacă are bani, omul este liber, este, nu mai are grijă. Și pierde din vedere altceva și apoi pierde și bani. Nu știu, câteodată sunt oameni care spun că au ghinion. Eu cred că este o lipsă de înțelepciune, nu este... E o lipsă de, de organizare a vieții, de bună organizare a vieții. Câteodată, om când are mai mulți bani, și pierde mintea și crede că de acum l-a prins pe Dumnezeu din picior și pierde bani, pierde ceea ce a avut. Știu oameni care, știu pe cineva mai mulți, care și-au amanitat apartamentul la bancă pentru a lua bani mai mulți și pentru a face afaceri mai mari. Uh, și-au pierdut apartamentele. Au pierdut ceea ce aveau. Și aveau și aveau familie, aveau și copii. Și-au dat apartamentele și-au s-au trebuit să meargă în străinătate, să muncească cineva, altcineva să împrumute bani din altă parte, să înceapă din nou să-și facă o casă, să, adică să-și cumpere un apartament dar mai mic decât celălalt. Uh, lecomia este un păcat care ne, ne mai câte câteodată. Vrem mai mult decât ei nevoie. Lăcomia. De ce? Pentru că undeva în mintea noastră s-a înfilipat comparația cu un verișor sau cu un vecin sau cu un coleg de școală. Și vrei să ai mai mult decât el, vrei să arăți că te descurci și tu, vrei să arăți că poți face ceva special, nu vrei să trăiești banal. O viață duhovnicească, chiar dacă este cu puțin material, adică ai o casă, ai ceva de mâncare, nu este banal. O viață duhovnicească sau o viață care se împlătește și cu viața culturală și spirituală, de rugăciune și de relație frumoasă cu un număr de prieteni credincioși. Este o viață foarte nebanală, foarte plină, foarte bogată, foarte interesantă, care poate fi aprofundată și poate fi dusă dusă mai la înălțime și care ne aduce bucurii mai, mai elevate. Răgării Sfânt să ne rugăm pentru spor în casă, în gospodărie. În general, la comunie, cei tinerii primesc un Sfânt al casei. Sfântul Nicolae, Maica Domnului, Sfânta Cuvioasă Parascheva. Și ne putem ruga Sfântului case. Dacă nu putem, să vorbim cu dohovnicul, să alegem un Sfânt al casei. Dar sporul casei vine și rugăciunea pentru Maica Domnului. Este... O recomand foarte mult. Să ne protejeze casa, să acopere casa, să ne binecuvinteze casă. Sfântul Ierar Nicolae și el este protector al caselor. Dar orice sfânt, Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, dacă sunt chemați, îi protejează gospodăria, casa în care trăim. Sfântul protector, dacă pe cineva îl cheamă Teodor, are evlagă la Sfântul Teodor, îl roagă pe Sfântul Teodor să vină în viața lui, să binecuvinteze casa, să binecuvinteze familia, să binecuvinteze viața. Important este să ne rugăm cu sinceritate și o mulțime de Sfinți, Sfânta Matrona, Sfinții pe care îi avem în calendar în fiecare zi, Sfânta Agata, Sfânta Polixenia, toți Sfinții și toate Sfintele sunt intermediari pentru binecuvântarea vieții noastre. Părinte, de ce clipele de înălțare de sunt mai intense, mai adânci atunci când suntem în necază? Când suntem cercetați de Dumnezeu? Am mai pus în întrebarea aceasta cineva? Omul când este în necaz este mai sensibil, este mai atent, este mai puțin grăbit, este mai um, prudent, este mai înțelegător, este mai înțelept. <coughs> Uh, și atunci el se sizează mai mult și ajutorul Dumnezeu din viața lui și prin comparație, în suferință fiind, uh, se bucură de orice binecuvântare care vine de la Dumnezeu. Evident, dacă ești în spital și ai dureri foarte mari, uh, rugăciunea ta este mai vine din adâncul cu inimii, din durerea ta este mai, mai, mai strigată, mai cu curaj la Dumnezeu. Și atunci așa cum vedem în anumite, și în viața Sfântului Antonie, care a fost chinuit de diavol în cavou în care a locuit 16 ani, se lupta cu diavolul și la un moment dat a strigat atât de tare, Doamne, unde ești? De ce mă alegi? De ce mă părăsești? Și atunci Dumnezeu a răspuns n a strigat el tare și cu toată disperarea sunt aici, dar, dar dacă nu m strigat te-ai lupta singur până acum. Adică să avem conștiința că Dumnezeu este ajutorul meu și nu am de cine să mă tem. Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Dacă încerc, ce face omul? Și își epuizează că n-are un se vaită, se lamentează, ori încearcă să-și folosească toate resursele inteligenței financiare, creative ca să rezolve problema. Și de-abia în ultima clipă când vede că nu mai poate face nimic, cere ajutorul lui Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu trebuie cerut de la început și el, lucrarea ta colaborează și este însoțită de rugăciune. Nu la început te descurci singur, mi ai trecut prin asta, încerci de multe ori să rezolvi singur problema, și apoi, când nu mai ai nicio ieșire, îi cere ajutorul lui Dumnezeu. De la început faci cruce, Doamne, ajută-mă. Cu toate că poate ești sigur pe tine că ai putea și singur să faci față unei provocări. Nu, cere ajutorul lui Dumnezeu, lucrează și tu ca să ai siguranța că va fi, că va fi bine. Valeria, acum ar trebui să ne comportăm noi eșeni în aceste zile ca să ne ridicăm la măsura așteptărilor celor care nu au ajuns în aceste zile uh, la Iași. Te gândești că poate sunt uh, în afara Iașilor care așteaptă de la noi să le facem culoare, să le facem drum spre cuvioasa, să rezolvăm problema aici la Iași sau uh, te gândești la altceva. Um, Soluțiile bisericii noastre nu sunt, a pune, nu este aceea de a pune mâna pe arme. Noi ne rugăm și ne adăjduim încă și acum, ca până pe data de 14, până miercuri, lucrurile să se rezolve. Ne cu această nădejde. Sperăm ca lucrurile să reglementeze până la, până, până la ziua cuvioasei. Ne rugăm și pentru ei. Ne rugăm noi pentru ei, dacă ei nu pot veni aici, îmi și ne rugăm noi pentru ei la cuvioasa. Și când vin la noi, dacă va fi să fie acum sau dacă va fi să vină altă dată, să primim cu mai mult drag, să fim mai aproape de ei. Noi și noi suntem gazde, suntem anfitrioni care primim oaspeți în numele cuvioasei de ziua ei. Și să fim mai atenți la cei care vin în Iași, să fim cetățeni ai cetății Iașilor, primitori și um, calzi cu toți pelerinii care vin la cuvioasă. Să-i primim cu dragă. Așa să fim. Și până atunci să ne rugăm și pentru ei, dacă ei nu pot ajunge, ca noi, um, ca noi să, să suplinim absența lor, cumva. Cum să vorbim astăzi unor necredincioși? Cum să explicăm ortodoxia pe înțelesul necreștinilor? Este complicat să explicăm. Pe înțelesul necreștinilor, ortodoxia, pentru că nu vor putea înțelege. Au nevoie de mintea, au, este nevoie de smerenie ca să putem primi gândul lui Dumnezeu. Să primim ceva care vine din altă lume, din lumea lui Dumnezeu. Noi încercăm cu mintea noastră să ne aranjăm viața, dar cunoașterea lumea aceasta se face rațional, dar se face și revelat. Primim de la Dumnezeu cunoaștere și noi doar o împlinim. Noi nu cu mintea noastră cunoaștem adevărul lui Dumnezeu, cel este revelat, noi îl acceptăm, îl primim și ne bucurăm de el și îl folosim în viața noastră și câștigăm foarte mult dacă deja l-am primit și îl folosim și nu încercăm noi să prin sofisme, prin efortul minții. Mintea nu ne poate duce foarte departe. Așa încât pentru cei care nu pot înțelege, este nevoie de rugăciune mai multă. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate, suntem deja la ora 9, fără un minut, rămânem în comuniune, ne rugăm unii pentru alții, suntem întristați, dar nu fără nădejde, încercăm să să nu panicăm mai mult lumea și să ne tulburăm mai mult decât este nevoie. Ne gândim la vremurile care au fost mai grele peste, peste Biserică și peste România, ca să ne luăm și de acolo puterea de a accepta și de a înțelege ce se întâmplă. Avem deci dacă lucrurile se vor rezolva într-o formă sau alta. Dacă nu, până pe data de 14 după, situația asta va trebui clarificată, ceea ce s-a întâmplat acum la, la Iași. Încercăm să ne pregătim... Prin spovedanie și să luăm binecuvântare pentru a ne împărtăși, pentru a împlini sărbătoarea, pentru a încununa sărbătoarea cu Vioasei, cu Sfântul împărtășanie. Încercăm să facem, cum ne-a îndemnat în al treilea părinte Teofan, în zilele acestea, mai multă faptă bună, să postim, să ne smerim, să ne rugăm mai mult, să intensificăm rugăciunea, să cerem lui Dumnezeu și cu Parascheva și mai aici Domnul să ne înțelepțească, să înțelegem. De ce s-a întâmplat așa și să nu mai greșim acolo unde am greșit noi, fiecare în parte, să ne, să ne pocăim fiecare și să ajute Dumnezeu să, să rămânem împreună chiar dacă vremurile ne despart, ne distanțează, să fim aproape unii de alții, să avem mai multă dragoste și să avem și răbdare că cu ajutorul lui Dumnezeu, cel tot puternic, toate lipsurile, toate ispitele se vor fi vor fi depășite, chiar dacă vom trece prin ele, dar le vom depăși. Cuvine se cu adevărat să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvim și mai murită fără de asemănare, decât Serafim, care fără căciune pe Dumnezeu, Cuvântul lui a născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor, amin, Doamne Lui este, este, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ce ale Sfinte Cuvioase, separați de la Iași, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miliește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. O zi, o seară binecuvântată, cu pace și cu nădejde să aveți.